0: Deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Aus unserem Studio in Seoul begrüßen Sie wieder heute am 25. April To Yong-in
1: und Jan Dirks. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
0: Wussten Sie, dass heute der Internationale Tag des Baumes ist? Dieser Tag geht auf eine Baumpflanzbewegung in den USA Mitte des 19. Jahrhunderts zurück und wurde 1951 von den Vereinten Nationen beschlossen, um die Bedeutung des Waldes für den Menschen und die Wirtschaft stets aufs Neue ins Bewusstsein zu rücken.
1: In Korea ist aber eher der nationale Baumtag bekannt, der jährlich am. 5. April begangen wird. Wortwörtlich heißt er Tag der Baumpflanzung und wurde 1949 ursprünglich als gesetzlicher Feiertag eingeführt, um den Wert von Bäumen und Waldressourcen hervorzuheben. Dafür, dass ausgerechnet der 5. April zum Baumpflanztag bestimmt worden ist, gibt es historische Belege. Einerseits soll es der Tag gewesen sein, als der König Munmu des Königreichs Shilla im späten 7. Jahrhundert das Ziel der Vereinigung der drei Königreiche auf der koreanischen Halbinsel endlich erreicht und aus diesem Anlass einen Baum gepflanzt hatte. Andererseits soll am selben Tag im Jahr 1493, also in der choson zeit der König Songjung mit dem Kronprinzen und seinen Gefolgsleuten eine Zeremonie für reiche Ernte abgehalten haben. Dafür soll der König selbst den Acker bestellt haben. Im Jahr 2006 wurde der Tag von der Liste der gesetzlichen Feiertage in Korea gestrichen, was bis heute gilt.
0: In Korea machen Wälder mit über 6,2 Millionen Hektar 63 Prozent der Gesamtfläche des Landes aus. Unter den Baumarten am häufigsten vertreten sind in Korea die Koniferen, darunter vor allem die Kiefern. Über 20% der Bäume in Korea sind Kiefern. Mit einem ähnlichen Anteil sind auch die verschiedenen Arten der Eichenfamilie im Land vertreten, wie zum Beispiel die Mongolische Eiche oder die chinesische Korkeiche. Als der älteste Baum in Korea gilt der. Ginkgo auf dem Gelände des Tempels Yongmunsa im Kreis Yangpyeong in der Gyeonggi-Provinz. Das Alter des Baumes wird auf fast 1.100 Jahre geschätzt. Laut der Legende soll der letzte Kronprinz des Vereinigten Königreichs Shilla im 10. Jahrhundert gepflanzt haben aus Trauer über den Untergang des Königreiches. Andererseits wird auch erzählt, dass der Baum aus einem Holzstock eines angesehenen buddhistischen Mönchs der Schillerzeit hervorgegangen sei, den er in den Boden gestoßen hatte. Der über 40 Meter große Baum steht seit 1962 als nationales Naturdenkmal Nummer 30 unter Schutz.
1: Damit hoffen wir, Ihnen passend zum Frühlingswetter ein wenig Natur aus Korea näher gebracht zu haben. Und kommen nun zur Post der Woche. Heute wollen wir zunächst einen Blick auf die Internetberichtsvordrucke werfen. Gemeldet haben sich diese Woche Wolfgang Maschke aus Kiel, der uns über die Kurzwelle am 16. April mit Simpo 54443 gehört hat, Manfred Adolf Gerstel aus Deutschland, der uns ebenfalls über die Kurzwelle am gleichen Tag mit Simpo 44455 empfangen hat und Thorsten Sinning aus Frankfurt am Main mit Ostergrüßen, der am 18. April mit seinem ICOM-IC7100 mit 15 Meter Dipolantenne einen Empfang von SINPO 5x5 hatte.
0: Ja, schöne Grüße zurück, Herr Sinning. Empfangsberichte gab es auch von Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main, der am 18. April mit seinem Texon PL365 mit Teleskopantenne einen Empfang von Synpo 55444 verzeichnete und von Monitor Paul Gaga aus Wien, der uns mit seinem Texon S2000 mit Teleskopantenne vom 14. bis zum 18. April jeweils mit Synpo 5x4 gehört hat. Danke der ganzen Redaktion, dass sie in Zeiten wie diesen ihren Job so vorzüglich machen und uns in Österreich über die erfolgreiche Bekämpfung der Covid-19-Pandemie in Korea auf den Laufenden halten, schreibt uns Herr Gaga noch.
1: Und wir danken Ihnen fürs Hören und Ihr Interesse, lieber Herr Gaga. Mehrere Empfangsberichte sind diese Woche auch von Monitor Lothar Rennert aus Berlin eingetroffen, der uns den Zeitraum Ende März bis Mitte April, von einer schwankenden, wechselreichen Empfangsqualität berichtet. Am Wochenende in der zweiten Aprilwoche meldet Herr Rennert einen Empfang von Sinpo 5x1 mit Piepton und starkem Rauschen mit seinem Sanghian Empfänger- und Teleskopantenne. Auch am letzten Samstag lag der Empfangswert lediglich bei Sinpo 5x2, berichtet uns Herr Rennert.
0: Ja, wir hoffen, dass der Empfang sich diese Woche vielleicht doch noch verbessert hat und Sie wird uns heute klarer hören, lieber Herr Renard. Gemeldet hat sich auch Ralf Urbanzik aus Eisleben, der uns mit seinem Grundig Satellit 700 mit 10 Meter Langdrahtantenne am 23. und 24. März mit Simpo 34444 und am 25. März mit Simpo 5x4 gehört hat. Herr Urbanzig berichtet uns außerdem, dass er die Sendung Treffen zwei Welten am 10. April mit besonderem Interesse verfolgt hat. An dem Tag ging es um ein Interview mit Frau Han Vorstandsvorsitzende des Korea-Verbandes in Deutschland und Aktivistin für Opfer der Sexsklaverei durch Japan im Zweiten Weltkrieg. Dazu schreibt uns Herr Obanzig.
1: Das Interview mit Han Jong-Ha im Programm Treffen Zweier Welten hat bei mir tiefen Eindruck hinterlassen. Ich finde es gut, wie sich der Korea-Verband in Deutschland mit der Geschichte der sogenannten Trostfrauen im Zweiten Weltkrieg auseinandersetzt, dass nicht nur das Schicksal der koreanischen Frauen thematisiert wird, um es nicht in die Vergessenheit abrutschen zu lassen. Ganz besonders hat mich aber beeindruckt, wie Frau Han Jong-ha und der Korea-Verband auf der Basis der koreanischen Erfahrungen mit der Aufarbeitung dieses traurigen Themas sowohl die internationale als auch die aktuelle Dimension des Schicksals von Frauen in Kriegen und Konflikten aufzeigen. Vielen Dank für dieses fesselnde Interview und Programm von KBS World und vielen Dank an Frau Han für Ihr Engagement.
0: Ja, das gehört wohl zu den vielen Themen, die auch in Corona-Zeiten nicht in Vergessenheit geraten sollten. Die sogenannte Mittwochsdemonstration, die seit 1992 für die Lösung der Frage der Sexsklaverei der japanischen Armee wöchentlich in Seoul stattfindet, findet übrigens derzeit aufgrund der aktuellen Umstände nur online statt.
1: Und es geht weiter mit der digitalen Post. Über unsere German-Adresse berichtete uns Monitor Herbert Jörger aus Bühl, dass er am 18. April mit seinem Grundig-Satellit 1000 und eingebauter Teleskopantenne einen Empfang von SINPO 5x5 verzeichnet hat. In Bezug auf die durchschnittlichen Urlaubstage der Koreaner und den Leistungsdruck bei koreanischen Schulkindern, worüber wir in der letzten Hörerecke gesprochen hatten, meinte Herr Jörger noch, Ihr Programm war sehr interessant und vielseitig. Erstaunt bin ich immer mit wie wenig Urlaub die Koreaner auskommen müssen. Auch an deutschen Schulen hat der Leistungsdruck zugenommen.
0: Ja, was den Urlaub anbetrifft, ist die Einstellung zwischen Koreanern und Deutschen schon ziemlich anders. Vor ein paar Jahren musste ich einmal für einen Deutschen und seinen koreanischen Geschäftspartner dolmetschen und beim Abschied meinte der Deutsche, dass er ab nächster Woche in den Urlaub gehen würde. Als er dann noch sagte, dass er dieses Mal nur drei Wochen Urlaub genommen hat, war sein koreanischer Partner sehr verwundert, da er gewöhnlich nur... Ja, er und auch andere viele hm. Koreaner gewöhnlich nur eine, eine Woche oder paar Tage Urlaub nehmen. Die Worte nur und drei Wochen passten aus seiner Sicht in dem Kontext überhaupt nicht zusammen.
1: Ja, auch Dejan Berndt aus Erlangen fand diese Urlaubsgewohnheit der Koreaner interessant, so schreibt er uns. Bemerkenswert fand ich es, dass die Koreaner nur so wenig Urlaub haben. Aber ich denke, da sind wir Deutschen wohl im Vergleich zu anderen Ländern wirklich verwöhnt. Ich habe mich dabei gefragt, ob die Koreaner ihren Urlaub eher zu Hause oder im Ausland verbringen. Was sind denn beliebte Reiseziele bei koreanischen Urlaubern? In Deutschland, besonders in München, sind mir sehr viele chinesische und japanische Touristen aufgefallen. Aber koreanische Touristen habe ich nicht wirklich getroffen.
0: Ja, aber München gehört schon zu den deutschen Städten, die auch Koreaner gerne besuchen, aber Europa zählt vor allem wegen der Entfernung und den damit verbundenen Kosten zu den vergleichsweise wenig besuchten Regionen von Koreanern, auch wenn viele europäische Länder als Traumreiseziel angegeben werden. Viele erfüllen sich in den Flitterwochen den Traum von einer Europareise, wenn sie ganz unbeschwert ein paar Urlaubstage mehr beantragen können als sonst. Die meisten reisen aber in Länder, die von Korea aus schneller zu erreichen sind, also vor allem in Asien, wie Japan, China, Vietnam und Thailand. In den letzten paar Jahren ist auch das Interesse am russischen Vladivostok gestiegen, weil es nur wenige Flugstunden entfernt liegt und man dort wieder ein ganz anderes Flair hat als in Asien. Auch Inlandsreisen werden natürlich gerne unternommen. Beliebt sind die Hafenstadt Busan und die Insel Jeju, aber auch die Hauptstadt Seoul.
1: Weiter berichtet uns Herr Bernd noch aus seinem derzeitigen Schulleben in Deutschland das ihm gerade mehr Zeit fürs Radio hören lässt. So schreibt er uns, ich werde Ihnen die nächsten Tage auch weiterhin auf der Kurzwelle treu bleiben. Die Schulen bleiben für Abschlussklassen bis zum 20.04. und für alle anderen Schüler bis zum 4.05. in Deutschland geschlossen. Die Bayerische Staatsregierung hat jedoch eine andere Regelung für Bayern eingeführt. Hier ist alles um eine Woche verzögert. Außerdem werden die Schulen dann nur schrittweise und unter strengen Hygienevorschriften geöffnet. Ich persönlich könnte mir sogar vorstellen, dass sie vielleicht dauerhaft, also bis zu den Sommerferien, die Ende Juli beginnen, geschlossen bleiben, aber das steht wohl noch in den Sternen.
0: In Korea soll in der ersten Maiwoche entschieden werden, wann die Schulen mit ihrem regulären Unterricht, also Unterricht in den Klassenräumen, beginnen können. Dann wird sich auch klären, ob Präsenzunterricht in diesem Halbjahr überhaupt noch möglich ist. Vor allem für Schul- und Unianfänger muss es wirklich komisch sein, die Mitschüler bzw. Kommilitonen zunächst nur online kennenzulernen und nicht wirklich zu Gesicht zu bekommen. Zum Thema Online-Unterricht bzw. Online-Vorlesung in Zeiten der Corona-Krise hat uns Nuri Streichert aus Hildesheim noch einmal gefragt, wie läuft der Unterricht in Korea ab? Können nur Studenten eine Vorlesung online beiwohnen oder könnten eventuell auch Nicht-Studenten den Unterricht ansehen? Braucht man, ein, braucht man ein Passwort für den Zugang? Das ist wohl mhm. je nach Uni und Art der Vorlesung unterschiedlich gestaltet. Wie sieht es bei dir oder deiner Uni generell aus, Jan?
1: Ja, also es kann nicht jeder teilnehmen. Das wäre ja noch schöner. Ich habe schon <lacht> einige, einige Male da Leute aus dem Unterricht verscheucht, die da nicht hingehörten und da Unruhe gestiftet haben.
0: Oh, äh,
1: ja, also es gibt so etwas wie Zugangswörter, aber die sind nicht so streng gesichert. Mhm. Also das ist relativ äh, offen. Aber also das ist tatsächlich unterschiedlich äh, gestaltet, je nach äh, Art der Vorlesungen und auch nach den Fachbereichen, aber mhm. eigentlich ist das schon äh, ja, man muss sich schon für den Unterricht anmelden und dann darf man zuhören.
0: Gibt es aber dann für jeden Kurs ein äh, separates Passwort oder? Äh,
1: also ich glaube, für meine Kurse ist das alles immer das gleiche Passwort. Äh. Also die haben dann Unterricht zu meinem äh, ja, okay. Achso, Unterricht vielleicht jemand. je nach
0: Dozent und Professor. ja ja mhm. so
1: also ich dem passwort nachzuurteilen was ich da immer eingebe mhm. das, das ist es jedes mal das gleiche also für mhm. die studenten wohl auch ja aber diese technischen fragen da muss ich gestehen da kenne ich mich auch nicht so gut aus <lacht> da geht auch äh, regelmäßig jede menge schief das ist nicht so unkompliziert wie man mhm. sich das wünscht
0: ja, auch in Grund- und Mittel- und Oberschulen das scheint es so zu laufen, dass sich jeder Lehrer und jeder Schüler für den interaktiven Online-Unterricht zumindest auf der vorbestimmten Online-Unterrichtsplattform ja, mit Passwort einloggen müssen. Teilweise bekommen hm. sie, glaube ich, auch äh, bestimmte ähm, URL-Links äh, zugeschickt, damit sie sich hm. über diese ja. Adresse ähm, einloggen können.
1: Herr Streichert hat uns dann auch seine Kommentare zu den EQSL-Karten nochmal zugeschickt, wofür wir uns herzlich bedanken. Er schreibt uns, dass er die herkömmlichen QSL-Karten, die über den traditionellen Postweg verschickt werden, aus folgenden Gründen bevorzugt. Erstens, EQSL-Karten können ungewollt im Spam-Ordner verschwinden. Zweitens, sie können bei Rechnerabsturz oder Festplattenfehler gelöscht werden. Außerdem, schreibt er, habe ich keinen Drucker und kann diese nicht ausdrucken. Ich habe die Karten gerne im Briefkasten, da ich von Zeit zu Zeit mit Nachbarn spreche und dann auch mal die Karten präsentiere und für Staunen
0: sorge.
1: Das ist natürlich ein wichtiger Grund. Und zuletzt, ein Empfangsbericht ist für mich die Wertschätzung für die Arbeit der Redaktion und alle Beteiligten ein Zeichen, dass wir DXer uns mit dem Gehörten auch beschäftigen, aus dem Gehörten viel über die Länder und deren Einwohner lernen. Darum mache ich mir die Arbeit des Berichteschreibens. Eine QSL-Karte sehe ich deswegen als eine Antwort per Brief und als eine Wertschätzung der Reaktion für die Arbeit am Bericht.
0: Vielen Dank, Herr Streichert. Ihr Feedback werden wir auf jeden Fall bei der nächsten internen Besprechung weitergeben. Wir vermuten auch, dass viele der Hörerfreunde ihre Meinung teilen werden. Herr Streichert erzählte uns dann noch, dass er die Sendung Unterwegs mit Musik immer noch sehr gerne hört, auch wenn die neue Rubrik mit den vielen aufeinanderfolgenden Hashtags manchmal etwas anstrengend zu hören sei. Von unserem Redaktionsleiter Pomsok höre ich mhm. gerade, dass das äh, unterwegs mit Musikteam dieses Mal, diese Woche ähm, experimentiert haben mit etwas langsamem sprechen der Hashtags, also ähm, wir bitten Herrn Streichert nochmal, äh, sie da nochmal reinzuhören, vielleicht klappt das dieses Mal, also vielleicht ist es wie dieses Mal besser. Ähm, Herr Streichert meinte noch zu der Sendung,
1: durch die Sendung Unterwegs mit Musik hat es nach Da Vici mit ihrem Song Unspoken Words ein weiterer Song einer koreanischen Band auf meine Festplatte geschafft. BTS mit Spring Day. Bei der Besorgung der Songs gibt es aber manchmal ein kleines Problem, sodass man immer ein wenig Glück braucht. Wenn ihr die Songs auf Deutsch ansagt, muss ich mir oft die Titel ins Englische übersetzen. Bei den beiden Songs, die ich mir gekauft hatte, hat das auch ganz gut geklappt. Bei einigen funktioniert das nicht, da man dafür dann die Sprache und die Schriftzeichen kennen muss. Könnte man die Playlist vielleicht auf der KBS Homepage als kleinen Service zum Nachlesen veröffentlichen?
0: Spring Day auf koreanisch Pumnal von BTS ist auch das Lied gewesen, über das ich mich mit BTS anfreunden konnte. Ähm, die Playlist der jeweiligen Sendung steht Ihnen übrigens auf der Homepage zur Verfügung. Sie werden sie unter dem Menüpunkt „Unterwegs mit Musik“ in der Programmleiste finden können, wobei die Liste zurzeit nur bis zur ersten Märzwoche veröffentlicht worden ist. Ähm, bei einigen Songs haben wir die Titel ins Deutsche übersetzt, aber wir werden schauen, ob wir nicht künftig auch die englischen Titel und die koreanischen Originaltitel hinzufügen könnten. Vielen Dank für Ihre Anregung, lieber Herr Streichert. Dann sind Herrn Streichert noch zwei Fragen in Bezug auf Jans Ausflugstipps von letzter Woche eingefallen. Und zwar, aus wie vielen Inseln besteht Südkorea? Gibt es in Südkorea mehr Inseln als in Nordkorea?
1: Ja, Südkorea hat nach dem Stand von 2016 473 bewohnte Inseln und nach dem Stand von 2012 2876 unbewohnte Inseln. Das macht dann insgesamt 3.349 Inseln. Zum nordkoreanischen Territorium sollen wohl 1.045 Inseln zählen. Ja, also das ist ja eine ganze Menge und ich kann jetzt schon sagen, ein paar dieser Inseln, werden wir auch in Schön hier demnächst noch vorstellen.
0: An dieser Stelle legen wir noch eine kurze Musikpause ein. Passend zum Baumtag hören Sie »Der schöne Bambus«, gespielt von »Chocolate«.
1: weiter mit den Medientipps. Auch diese Woche wieder ein großes Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für ihre Zusammenstellung. Arte wiederholt gleich zweimal die beiden Folgen der südkoreanischen Naturdokumentation im Königreich der Ameisen. Zum Anfang der Woche am Montag, dem 27. April ab 15.25 Uhr und dann am Mittwoch, dem 29. April ab 9.25 Uhr.
0: Damit sind die Fernsehtipps auch schon zu Ende. Es folgen zwei Radiotipps. Das Hörspiel Das Märchen vom unglaublichen Super Kim aus Pyongyang über die Entführung der Schauspielerin Che Eun nach Nordkorea gibt es noch einmal, ebenfalls am Montag, dem 27. April zu hören. Dieses Mal auf 1Live, dem ersten Radioprogramm des WDR, um 23 Uhr.
1: WDR 3 hat am Dienstag, dem 28. April um 20.04 Uhr das WDR 3 Konzert im Programm. In einer Aufnahme vom 24. Mai 2019 aus der Arts Center Concert Hall in Seoul gibt es ein Konzert mit dem KBS Symphony Orchestra unter Leitung von Joel Levy. Zu hören sind Werke von Stravinsky, Tchaikovsky und Bartok. Ja, das waren die Medientipps und wir haben noch einen Tipp in eigener Sache. Der betrifft die Sendung Literatur zum Hören. Im Monat Mai werden wir in dieser Sendung traditionelle Märchen aus Korea vorstellen. Ja, vielleicht interessiert Sie das, das ist mal was anderes. Und damit machen wir nun weiter mit der digitalen Post.
0: Ja, per E-Mail berichtete uns Monitor Walker Müller aus Hilden, dass er mit seinem Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne und dem t und Koch-Antennentüner am 18. April einen Empfang von Sinpo 54444 und am 19. April einen Empfang von Sinpo 5x4 hatte und meldet sich aus dem Urlaub zurück. Mein Urlaub war arbeitsreich, aber sehr schön, meinte Herr Müller.
1: Über Hörerfreund Harald Süß haben wir auch einen Empfangsbericht von Günter Trauenfellner aus Salzburg weitergeleitet bekommen. Ja, vielen Dank an die beiden Herren. Herr Trauenfellner konnte uns laut Bericht am 15. April mit seinem Texon PL 660 mit Teleskopantenne bei guter Empfangsqualität mit Simpo 5x5 hören. Dann hat uns auch ein Empfangsbericht von Erhard Lauber aus dem frühlingshaften Gierkhausen im Wittgensteiner Land wie Herr Lauber uns schreibt, erreicht, der uns am 18. April mit seinem Grundig-Satellit 700 mit Teleskopantenne, mit Sinpo 5 mal 4 gehört hat. Herr Lauber fügt noch hinzu...
0: Ich hoffe, dass Sie sich noch alle bei guter Gesundheit befinden. Es ist schön, trotz dieser ernsten Zeiten Ihre Programme zu hören. Auch hier in Deutschland ist das gesellschaftliche Leben völlig zum Erliegen gekommen. Man soll möglichst zu Hause bleiben und sich maximal nur zu zweit treffen. Es ist daher eine gute Abwechslung, wieder etwas umfangreicher Rundfunkprogramme aus aller Welt zu hören und somit Nachrichten über die Corona-Lage in diesen Ländern zu bekommen.
1: Da freuen wir uns, dass wir mit unserem Programm für etwas Abwechslung sorgen können. Gemeldet hat sich auch ähm, Franz Schanze aus Schrems, der unsere Sendung am 18. April übers Internet verfolgt hat. In seiner E-Mail schreibt er uns noch
0: bei uns sind schon Lockerungen bei den Beschränkungen bedingt durch die Corona-Pandemie vorgenommen worden. Obwohl es noch Neuinfektionen gibt, sind zum Vergleich die Genesungen der Erkrankten wesentlich angestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen ist rückläufig. Jedenfalls sind die Abhaltung von Veranstaltungen jeglicher Art bis 31. August ausgesetzt. Geschäfte wie Baumärkte haben neben den Lebensmittelgeschäften wieder offen, betreten darf man sie aber nur mit Masken und bei Einhaltung eines Sicherheitsabstandes. Ausgangsbeschränkungen bestehen noch weiter. Also kann man sich nur die Zeit zu Hause mit der Gartenarbeit vertreiben. Ich habe meinen Garten in Schuss gebracht, meine Antennenanlage für Funk und Empfang gewartet und verschiedene bereits länger aufgeschobene Arbeiten endlich erledigt. Auch vertreibe ich meine Zeit mit dem Schreiben eines Buchs.
1: Oh, das klingt ja interessant. Vielleicht können Sie uns ja später mal über das Thema Ihres Buches erzählen, lieber Herr Schanzer. Das würde uns doch interessieren. Dann haben wir noch einen Empfangsbericht mit einem langen Brief von Fritz Andorf aus Meckenheim erhalten. Bedanken möchte er sich vor allem bei der Redaktion und Monitor Bernd Seiser für die netten Wünsche zu seinem Geburtstag in der Höherer Ecke am 11. April. Von Herrn Andorf richten wir auch nachträglich an Herrn Seiser herzliche Geburtstagsgrüße aus.
0: In seinem Brief berichtet uns Herr Andorf noch über die derzeitige Lage in Deutschland infolge der Corona-Pandemie. Er schreibt, inzwischen ist die Pandemie leider auch mit Macht über unser Land hereingebrochen. Die Zahl der Infizierten und Toten steigt auch hier täglich, auch wenn andere Länder Europas wie Italien und Spanien weit schlimmer dran sind. Und ein Ende ist noch nicht abzusehen. Auch in Deutschland wurden ähnliche Maßnahmen wie in Korea getroffen, um die Zahl der Erkrankten etwas einzudämmen. In Korea sind die Maßnahmen offenbar aber noch effektiver. Damit ist das Land fast ganz zum Erliegen gekommen. Man sieht nur noch wenige Menschen auf der Straße, die in die noch offenen Lebensmittelläden gehen. Daneben einige Spaziergänger, einzeln oder zu zweit. Leider ist auch das kulturelle Leben völlig zusammengebrochen. Also keine Filme in den Kinos, keine Konzerte, Theateraufführungen und keine sonstigen Veranstaltungen. Nicht einmal mehr Gottesdienste und das zum hohen Osterfest. Auch Gaststätten und Friseure mussten ihren Betrieb einstellen.
1: Weiter heißt es in der E-Mail von Herrn Andorf, so kann man nur im Haus bleiben, Fernsehen, im Internet surfen, spazieren gehen und natürlich Radio hören, wobei die Kurzwelle wieder mehr Bedeutung erlangt hat. Und zu meiner großen Freude ist der Empfang von KBS World Radio auch nach Beginn der Sommerzeit, Ende März, nach wie vor sehr gut. Der Nachteil, dass man jetzt wieder eine Stunde länger aufbleiben muss, wird in der Regel dadurch ausgeglichen, dass das Hauptfernsehprogramm um 22 Uhr Ortszeit vorbei ist. Inzwischen sind auch die Museen aktiv geworden, denn man kann durch viele Ausstellungen einen virtuellen Rundgang machen und einige Veranstaltungen wie die Beethoven-Oper Fidelio aus Wien, redigiert von dem bekannten Schauspieler Christoph Walz, wurden ohne Zuschauer im Fernsehen übertragen. Auch Gottesdienste kann man ohne Zuschauer im Fernsehen und Internet mitverfolgen. Sicher gibt es auch in Korea ähnliche virtuelle Angebote oder vielleicht kann man sie auch bei uns wahrnehmen.
0: Äh, ja, auch koreanische Kulturorganisationen nutzen derzeit die Online-Plattformen, auf denen sie einerseits Ausstellungen von früher, aber auch aktuelle zeigen. Zum Beispiel hatten wir ja Ihnen auch vor ein paar Wochen die Ausstellung zur ähm, Solar-Straßenbahn ähm, des Solar-Geschichtsmuseums vorgestellt. Die können Sie, glaube ich, immer noch ähm, abrufen. Ähm, außerdem gibt äh, ja weitere beispiele gibt es auch noch Kuratorinnen und Kuratoren des National Museum of Modern and Contemporary Art führen auf youtube durch ihre Ausstellungen auf der Homepage des Namjoon Pike Art Centers können sie ein Video der aktuellen ausstellung the future of si Silence when your tongue vanishes anschauen und das Korean National Ballet zeigt seit gestern bis zum 26. April auf seinem YouTube-Kanal live das Stück Anna Karenina. Alle Links und auch noch ein paar weitere Tipps finden Sie auf der Homepage des Goethe-Instituts Korea. Geben Sie in der Suchmaschine einfach Goethe-Institut Korea ein und auf der deutschen Seite werden Sie unter dem Menüpunkt Kultur, darunter Projekte, unter und darunter den Artikel Culture at Home finden, wo alle Links aufgeführt sind.
1: Für Liebhaber der traditionellen koreanischen Musik könnten auch die Angebote des Nationalen Zentrums für traditionelle koreanische Musik von Interesse sein. Geben Sie einfach bei YouTube auf Englisch das Suchwort National Gugak Center ein. Dort finden Sie tägliche Musikvorführungen als Beitrag zum Gemeinsam zur gemeinsamen Überwindung der Corona-Krise und auch wöchentliche Musikkonzerte, die unter den aktuellen Umständen ohne Publikum nur online übertragen werden.
0: Wir hoffen, dass alle Videos auch in Deutschland abrufbar sind. Wenn wir noch interessante Tipps finden, teilen wir sie gerne in den nächsten Sendungen. Falls auch Sie, liebe Hörerfreunde, besondere Kulturtipps für andere Hörerinnen und Hörer haben sollten, können Sie uns gerne schreiben. Diese stellen wir dann ebenfalls in der nächsten Sendung vor.
1: Dann haben wir von Monitor Bernd Seiser aus Ottenau die Mitteilung erhalten, dass das ursprünglich für den 9. Mai 2020 vorgesehene 39. überregionale DX-Treffen in Ottenau aufgrund der aktuellen Umstände abgesagt werden musste. Als Ersatztermine seien zurzeit der 5. September 2020 oder der 8. Mai 2021 im Gespräch. Aber für viele die sich auf ein Wiedersehen oder persönliches Kennenlernen am 9. Mai in Ottenau gefreut haben, soll der Termin nicht ganz ins Wasser fallen. Alle Interessenten sind herzlich eingeladen zur vorgesehenen Zeit um 10 Uhr UTC via Skype-Videokonferenz miteinander ins Gespräch zu kommen.
0: Ja, das ist ja schade, aber wir würden sehr gerne hören, wie das Treffen über Skype gelaufen ist. Klingt auch interessant. Eine weitere E-Mail haben wir dann von Hörerfreund Falk Wena erhalten, der uns am 18. April über die KBS-App gelauscht hat. Dazu schreibt er uns.
1: Auch heute wieder habe ich Ihre sehr informative und interessante Sendung verfolgt. Leider vermiesen mir die ständigen, sekundenlangen Aussetzer in der Radio-Korea-App sehr das Hören. So konnte ich von den jeweils drei Antworten auf die Quizfragen stets nur zwei Antworten hören, der Rest wurde verschluckt.
0: Das ist natürlich sehr ärgerlich. Ähm, Ihr Feedback leiten wir auf jeden Fall intern weiter, lieber Herr Wiener. Falls es noch weitere Vor- und Nachteile geben sollten, die Sie beim Nutzen der App ähm, ja, gefunden haben oder erlebt haben, können Sie uns gerne weiterleiten. Ähm, über Feedbacks freuen wir uns natürlich immer sehr. In der Zwischenzeit wollen wir Sie aber gerne darauf hinweisen, dass Sie die beiden Quizfragen und die Antwortbeispiele nun auch auf unserer Homepage in schriftlicher Form vorfinden, auch dieses Mal unter in eigener Sache.
1: Aber wir wollen Sie heute auch noch einmal in der Sendung vorlesen. Die Frage Nummer eins lautet, wie heißt Südkoreas Hauptaktienindex, in dem die größten südkoreanischen Aktiengesellschaften enthalten sind?
0: Nummer A, Kosmos. Nummer B, Kostak. Nummer C, Kospi.
1: Frage Nummer zwei. Wie heißt der Fluss, der durch die Innenstadt von Seoul fließt und schließlich ins Westmeer mündet?
0: Nummer A, der Fluss Han. Nummer B, der Fluss Amnok. Nummer C, der Fluss Naktung.
1: Ja, das finden Sie raus, das wäre doch gelacht. Die Antworten können Sie uns bis zum 30. Juni zuschicken. Am sichersten ist wohl in diesem Quartal der digitale Postweg. Ja, dann wünschen wir Ihnen viel Spaß und viel Erfolg. Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Unsere Glückwünsche gehen diese Woche an Michael Geisler in Schweig, Joachim Kalkbrenner in Hildesheim, Kai Schmidt in Neustadt, Petra Kugler in Ottenau, Erik Öffinger in Lauenburg, Stefan Kölsch in Anweiler, Karl Bölke in Schwerin, Monitor Carlo Markulis in Lenig, den kleinen Noah Wendland aus Schwabach und die Zwillinge Asuka und Jumi Paiska in Freiburg. Im Namen der Redaktion und von Monitor Bernd Seiser gratulieren wir allen ganz herzlich zum Geburtstag.
1: Diese Woche hat uns auch Hörerfreund Edwin Reibold aus Wilhelmsfeld geschrieben, um von der Familie Geburtstagsgrüße an seinen Neffen Johann Reibold in Schriesheim auszurichten. Lieber Johann, wir wünschen dir alles Liebe und Gute zu deinem achten Geburtstag. Wir hoffen, dass wir dich bald wieder persönlich sehen und mit dir wieder Dinge unternehmen können. Bleibe so, wie du bist. Liebe Grüße von Oma Marianne, Opa Andreas und Onkel Edwin.
0: Und auch von uns alles Gute zum Geburtstag. Von Herrn Seizer richten wir außerdem auch Glückwünsche zum Hochzeitstag von Denise und Manuel Peiska vom 20. April aus, zu dem wir ebenfalls gratulieren. Unser Musikgeschenk für all die feierlichen Anlässe diese Woche lautet wie, Jan?
1: Wir hören Pro Mul, Schätze, gesungen vom Duo Zazonga Tan Pungyong. Für Korea mit Jan Dirks. Heute begeben wir uns in die Provinz Nord-Cholla, und zwar nach Chonju. Diese traditionsreiche Stadt ist reich an Attraktionen und gilt als eine der koreanischsten Städte des ganzen Landes. Ihre besondere Atmosphäre verdankt die Stadt vor allem dem im Zentrum gelegenen wunderschönen traditionellen Altstadtviertel, das nach den für das Viertel typischen Hanukhäusern offiziell Hanokmal genannt wird und mit über 700 alten Häusern die größte zusammenhängende Altstadt Koreas darstellt. Wenn man hier in der Altstadt herumläuft, kommt man an vielen interessanten Orten vorbei. Da ist zunächst der königliche Schrein gyeonggi -john. Er ist so etwas wie das Wahrzeichen und das Zentrum des Altstadtviertels. Er wurde im Jahre 1410, wenige Jahre nach Gründung der Choson-Dynastie, für die Aufbewahrung des Ojin, des rituellen Porträtbildes des Dynastiegründers König Taejus gebaut, der aus dieser Region stammte. Die Sterbetafeln des Königs und seiner Frau werden hier im Schrein Chogyang verehrt. Während des Imjin-Krieges wurde der Schrein teilweise zerstört. Die heute noch existierenden Gebäudestrukturen wurden im Jahr 1614 neu gebaut. Im Innern des Schreins sind die Porträts von König Taejo sowie nachfolgender Könige wie Sunjong und Yongjun zu sehen. Auch die Sänften, mit denen die Sterbetafeln und andere Kostbarkeiten transportiert wurden, sowie verschiedene Tragen sind hier ausgestellt. Aufgrund des schönen Geländes, das den Schrein umgibt und sich harmonisch in die Umgebung einfügt, ist der Ort besonders bei Fotografen und auch als Drehort beliebt. Inmitten der traditionellen geschwungenen Dächer erhebt sich ein Gebäude, von dem man zunächst meinen könnte, dass es hier nicht so recht hingehört, weil es architektonisch ein wenig herausfällt. Es ist die Kathedrale von Chondung, die im Jahre 1914 im romanisch-byzantinischen Stil errichtet wurde. Hier, nur wenige Meter außerhalb des Stadttors Pungnammun, wurden einst die ersten christlichen Gläubigen Koreas von den damaligen Behörden hingerichtet. Das Fundament der Kirche soll auf Steinen stehen, die man von der Hinrichtungsstätte an der Stadtmauer hierher gebracht hat. Vor allem das Eingangstor und der Glockenturm bieten, besonders im Winter, einen wunderschönen Anblick. Sehenswert sind auch die farbenfrohen Kirchenfenster. Ebenfalls im Stadtzentrum liegt die Konfuzianische Akademie von Chonzu. In der Koryo- und Choson Dynastie übernahmen die Changyo genannten konfuzianischen Privatakademien die Funktionen von Einrichtungen höherer Bildung. Die Gebäude, die man heute sehen kann, stammen aus dem 17. Jahrhundert. Zum Gelände gehören ein Konfuziusschrein, ein Lehrsaal, ein Archiv sowie die westlichen und östlichen Wohngebäude für die Studenten. Besonders sehenswert ist auch der über 400 Jahre alte Ginkgo-Baum, der würdevoll über das Gelände wacht. Auf einem Hügel über der Stadt wurde der Pavillon Omokdae errichtet. Er ist durch historische Überlieferungen im kollektiven Gedächtnis der Koreaner verankert. Im Jahr 1380 verjagte Yi song der spätere Gründer der choson dynastie ein japanisches Kontingent aus Nambon und hielt auf dem Weg zurück nach Norden ein rauschendes Siegesbankett in diesem Pavillon ab. Nach der Überquerung einer kleinen Brücke kommt man dann zum Pavillon Imokde, an dem ein Gedenkstein aus der Handschrift des 26. Königs der joseon dynastie Kojong aufgestellt wurde. Das Anwesen Hagindang ist eines der bekanntesten in der ganzen Altstadt und das über hundert Jahre alte traditionelle Haus strahlt eine besondere Würde aus. Man kann hier auch übernachten. Und wenn man das tut, fühlt man sich gleich in das adlige Leben der späten joseon dynastie zurückversetzt. Zu den traditionellen acht Sehenswürdigkeiten der Stadt chonso gehört auch der Pavillon Hanbyokdang, der in eine Klippe am Berg sungam san gebaut wurde. Vom Pavillon hat man eine wunderschöne Aussicht auf die Umgebung, weshalb der Ort über Jahrhunderte auch von vielen berühmten Gelehrten und Dichtern besucht wurde. Der Berg hinter diesem Pavillon, der Märtyrerberg chimyong ist in Korea als heilige Stätte des Katholizismus bekannt. Hier wird das einzige zölibatäre Märtyrer-Ehepaar der Welt verehrt und am Gipfel gibt es eine Kirche. Aber auch ohne den religiösen Hintergrund bietet sich das Gelände mit seinen vielen Blumen und wunderschönen Wegen für einen entspannenden Spaziergang. Neben all diesen architektonischen und historischen Sehenswürdigkeiten kann man aber in Cheonju vor allem noch etwas anderes erleben. Die traditionelle koreanische Lebensart, die hier in besonderer Weise gepflegt wird. Diesem Aspekt wollen wir uns in der nächsten Woche noch etwas näher widmen. Ich würde mich freuen, wenn Sie mich dann wieder begleiten. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks. mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein angenehmes Wochenende wünschen Ihnen To Young In
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.